0: y finalmente hoy 25 de diciembre del 2020 fue estrenada la nueva película de Pixar llamada Soul y vamos a estar hablando de cómo se relacionan muchos de los mensajes que transmite dicha película con el mundo de la creatividad y del ser creativo ojo no hay ningún spoiler alert en este episodio, así que sean todos bienvenidos nuevamente a La Dimensión de Ash. Hola, hola. Eh, aquí la podcaster espacial... Ash Bisolano, mejor conocida como Ash. Y bueno, ya sé, no he salido con, con la frecuencia que, que tuvieron los primeros episodios, pero el fin de semestre estuvo bastante complicado. Eh, había muchas actividades que cerrar, eh, sobre todo anticipándonos a estas fiestas. Por cierto, para todos y para ti, ¡Feliz Navidad! Y bueno, eh, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema desde mi perspectiva bastante especial y no quería empezar sin antes invitarlos a seguirme en las redes sociales en todas ellas me podrán encontrar como Ash Bisolano, tanto Instagram como Twitter y Facebook. Y pronto, pronto, eh, yo creo que mañana, esa es una de las actividades que tengo planeadas hacer, eh, es abrir la página de la dimensión de Ash en Facebook, para que ahí puedan dejar todos sus comentarios y pues también compartirles un poco más de material, sobre todo material que comparto durante estos episodios. Sean bienvenidos todos de nuevo a la dimensión de Ash. ¿Se acuerdan que hemos venido hablando en los otros episodios de la importancia de la creatividad, del ser creativo, del fluir en los procesos creativos? Bueno, hoy vamos a estar hablando de cómo la nueva película de Pixar, Soul, está estrechamente relacionada con estos conceptos y cómo a lo largo de toda la película da unos mensajes que desde mi perspectiva son súper importantes no solo para la vida sino para la vida de todos aquellos que nos consideramos creativos. Les debo confesar que ha sido complejo el proceso creativo del, del podcast de la dimensión de Ash. He estado eh, dudando mucho al respecto de cuáles son los temas de los que quiero hablar, cuál es el enfoque, a qué tipo de público va dirigido, eh, cómo hacer una mejor difusión, etc. Y bueno... Entre el tercer y cuarto episodio admito que me extravié un poco. El último episodio estuvo bastante académico y bastante largo. Te pido una disculpa eh, por tanta plática en ese momento. Y bueno, hoy espero que sea un poco más fluido, sea un poco más ligera nuestra conversación. Y de todas maneras te invito a que cualquier comentario que tengas pues me lo hagas llegar por cualquiera de las vías que están disponibles y, y entremos en tema, ¿no? el tema de, del día de hoy gira al respecto de esta eh, desde mi perspectiva gran empresa llamada Pixar ellos son una marca que está enfocada al desarrollo de películas hechas por computadora nada más para ponerlos en un contexto muy rápido es una empresa que viene eh, que se desarrolló en los tiempos de Lucasfilm y en 1986 recibió financiamiento de Apple y finalmente en el 2006 fue comprada por Disney. Y bueno, te digo eh, que no necesitas ser un fan de Pixar para quedarte conmigo a lo largo de este episodio. Es más, ni siquiera necesitas ver la película si tampoco eres tan fan. Yo específicamente, para todos aquellos que me conocen y bueno, ahora para ti lo vas a saber, eh, soy muy fan de la marca eh, tengo He visto todas sus películas, he visto todos sus cortos, tengo varios libros de cómo las hacen, de cómo aplican las metodologías de color, me gusta mucho... Eh, leer al respecto de cuáles son los procesos que llevan que llevan para hacer las películas, cuál es el proceso de investigación que hay detrás, y me he visto muchos de los videos que hay de cómo las hacen, pero bueno, no, no necesitas ser un fan de, de ellos para quedarte hoy conmigo. A mí me parecía, me parece en realidad una súper buena excusa utilizar esta nueva película llamada Soul, para hablar de los mensajes que transmite, qué es lo que hay detrás y cómo se conectan todos estos mensajes con el, con el ámbito de la creatividad y del ser creativo. Entonces, sin más, vamos a entrar a 10 mensajes que, que yo por lo menos recibí de, de la trama y cómo estos están conectados con, yo no diría nada más nuestra vida sino con la vida específica del creativo no te voy a decir nada al respecto no voy a entrar en ningún detalle que sea un spoiler entonces, eh, pues nada, vamos a empezar con el punto número uno y yo creo que es una de las cosas es una de las escenas más bonitas que tiene, que tiene la película y de hecho eh, hay varios como entrevistas que les hacen a los creativos detrás de la elaboración y que hablan al respecto de eso y es la importancia del fluir la importancia de, de dejarnos llevar sobre todo en el momento en el que estamos haciendo algún trabajo creativo. Y ellos lo reflejan ahí de una forma muy linda. Eh, a mí me recuerda mucho um, a un manga que hay que se llama El bosque en el piano. Esa es la traducción que le dan en Netflix, pero... En realidad, si mal no recuerdo, la película, se, o bueno, es una serie, en realidad se llama El Perfecto Mundo de Kai. Ojalá puedan verlos y hacer como la comparación de las escenas. Pero bueno, aquí básicamente ellos expresan la importancia de estar en la zona. Y de esto han hablado muchísimos Muchísimos expertos La importancia de la musa La importancia de estar en la zona La importancia sobre todo de la concentración Y de dejarnos ser Al momento de estar haciendo Algún trabajo creativo Y yo me pregunto en este mundo Donde estamos ahora invadidos Por miles de cosas y el multitasqueo ¿no? Estoy aquí pero estoy revisando Mi teléfono, pero estoy revisando Mis correos, pero estoy revisando muchas cosas ¿En qué momento dejamos espacio para este fluir, para realmente adentrarnos en esta zona que nos permite eh, como perder esta relación como con el cuerpo, perder esa relación con el exterior y simplemente como clavarnos profundamente en la experiencia creativa. Creo que ya lo habíamos hablado en uno de los episodios anteriores, pero si no te lo vuelvo a recordar, es importante desconectarnos del mundo exterior para poder hacer fluir nuestro ser hacia, hacia estas ideas creativas. El segundo punto es eh, darnos cuenta que, aunque... Seamos muy apasionados por algo y aunque amemos algo, debemos esforzarnos para ser buenos en. Sí, hay mucha gente que cree que simplemente con, no sé, como nacer con el don ya es suficiente. Créanme. Yo tengo más de pues 15 años de experiencia profesional en diferentes ámbitos de la industria creativa y en ningún momento he visto a nadie que solo por ser superdotado o por tener este don que muchos le llaman eh, llegue a hacer eh, muchas cosas en realidad necesitamos esforzarnos necesitamos hacer las tareas, necesitamos eh, hacer actividades necesitamos estudiar necesitamos practicar ¿no? yo que vengo de familia de deportistas entiendo que el, la importancia de la constancia, la importancia de el despertarnos y ponernos a trabajar en lo que tengamos que trabajar para poder lograr eso que, queremos que logra, eso que queremos lograr. Entonces, por ahí de hecho hay una teoría que dice que para ser realmente buenos en algo necesitamos pasar más de 10.000 horas haciéndolo. Así que pon las manos en donde tengas que ponerlas y ponte a trabajar en eso que amas, pero a dedicarle tiempo para perfeccionar la técnica. El tercer punto. Eh, ya lo hemos hablado ya me han escuchado hablar también en otras plataformas al respecto de esto, pero son los prejuicios que hay alrededor de las profesiones creativas. Esta película tiene ese matiz, ¿no? Tiene ese matiz en donde el protagonista principal es enjuiciado por querer dedicarse a, a la música, una profesión que está eh, desvalorizada y que se considera que pues, no puedes vivir de eso. Y y si le preguntas a muchas personas que no se dedican a la industria creativa, te van a decir que no puedes vivir de eso, que no puedes vivir de ser pintor, que no puedes vivir de ser artista, que no puedes vivir de ser músico, que no puedes vivir de ser escritor, pero en realidad yo me pregunto si ya son prejuicios, o sea, son prejuicios más bien que existen muy fuertes alrededor del tema, porque también hay doctores que... Eh, se quejan de los malos pagos, de, lo, de los pocos beneficios que tienen en el trabajo. O sea, creo que más bien eh, son prejuicios que se han formado al respecto de las profesiones creativas, pero en la actualidad afectan a muchas otras profesiones. Y bueno, ahí muestran un poco el cómo él eh, habla al respecto de eso con la persona que lo enjuicia Cómo se, cómo se comunica y le hace entender que eso es a lo que él quiere dedicarse y que esa es su pasión. Entonces, pues aquí yo te recuerdo que parte importante del trabajo de romper con esos prejuicios viene de parte de nosotros, los creativos. Necesitamos comunicarnos y comunicarles a las personas que nos rodean la importancia del trabajo que hacemos. Eh, el cuarto punto es la importancia de disfrutar el tiempo presente y, y no solo trabajar por los logros. Y yo soy una víctima de eso. Yo siempre me pregunto en qué tiempo estoy, ¿no? Siempre estoy, estoy en el pasado o estoy en el presente o estoy en el futuro, ¿no? siempre suelo estar más en el futuro en el pasado que en el presente y es algo de lo que se habla mucho hoy no, en esta onda wellness la importancia de, del momento la importancia del, de dónde estamos ahora creo que en, en las profesiones de la industria creativa hay mucho, mucha presión al respecto de los logros, ¿no? de, eh, los logros sobre todo los logros que, eh, que son... Digamos, como salir en revistas, ir a exposición, o sea, presentarte en exposiciones importantes de diseño, eh, tener followers en, en redes sociales etcétera ¿no? hay mucho hay mucho énfasis en eso y creo que es importante que, que como en mi caso educadores y en el caso de los estudios de diseño y de las personas que tienen un nivel de, de conciencia y de conocimiento al respecto es importante que también difundamos el hecho de que lo que estamos haciendo hoy, ahorita es lo más importante. De nada sirve llegar a tener un gran logro si en el proceso te enfermaste, si en el proceso te peleaste con todo el mundo, si en el proceso te peleaste con tu jefe, con tus compañeros de trabajo. Parte importante del proceso Creativos el estar aquí, el disfrutar lo que estás haciendo en este momento, en dar lo mejor de ti en este momento y pues seguir adelante al siguiente segundo de nuestras vidas. El punto número cinco es al respecto de los, los peligros de obsesionarnos tanto con la búsqueda de un propósito y perdernos en esa obsesión. Y no sé si han visto la serie de Netflix de Gambito de Dama, pero en esa serie no se me olvida que una de, en una escena hablan de que la locura y la creatividad están ligadas, ¿no? Van estrechamente de la mano, de hecho no solo lo hablan en esa serie, hay mucha gente que también vi una, un video una TED Talk en donde hablaban de eso ¿no? de que nos hemos creado muy mala fama como creativos porque pues hay muchos de nosotros que dedicados a esto, dedicados a la música, a la filosofía dedicados a, a la pintura, dedicados a muchas eh, eh, digamos ramas de, de la industria creativa que pues, se han vuelto locos ¿no? y, y yo creo que sí hay algo importante en, en esta búsqueda de, de un propósito eh, ahorita sobre todo en, en, esta, en esta temporada donde todo está cambiando y estamos buscando como la sustentabilidad, ayudar a la gente, eh, cómo utilizar estas herramientas creativas para hacer un mejor mundo, pero también tenemos que pensar que pues sí es importante entender este propósito, pero también no obsesionarnos con ello. Okay, es importante, como, des, como les decía hace rato, pues también estar aquí en el tiempo presente, saber que tienes como la intención de hacerlo bien, hacerlo bien, pero siempre estar claro de cuáles son esos límites. Eh, el punto número 6 es algo que en la película lo llaman la chispa, ¿no? La chispa o esa razón de ser. Muy ligado también con el punto anterior. Y yo creo que aquí algo que se me hace como súper importante es que una parte relevante del proceso creativo está en el cuestionamiento constante, ¿ok? En este cuestionamiento constante cuál es nuestra razón de ser. A partir de ahí, pues se han creado muchísimas cosas, ¿no? La piedra eh, fue la primera herramienta que utilizamos, el hombre se transformó a partir de ello, eh, luego la máquina de vapor. Eh, hay como todo este cuestionamiento constante que nos ha hecho evolucionar como humanidad y que está muy ligado con, pues sí, con con esta chispa o con esta fuerza que nos motiva a, a ser mejores, a estar mejor. Entonces, aquí en realidad yo lo que hago es como una invitación a utilizar la creatividad como una herramienta que nos permite resolver esos cuestionamientos constantes, que nos permite dar unas nuevas soluciones, dar nuevas perspectivas. Eh, como punto número 7, hay una parte de, de esta película de Soul en donde el protagonista habla de la importancia de haber sido inspirado, de la importancia de, que tuvo para él el ver a alguien más que hacía algo con... ...tanto amor y con tanta pasión... ...que le transmitía esa energía... Y, ...y de esto hemos hablado... ...honestamente en otros episodios... ...acerca de la importancia de inspirar... ...y la importancia de ser inspirado... ...y yo sigo trayéndolo a colación... ...porque me parece súper relevante... ...incluso tomando a la misma empresa... ...que desarrolló la película como inspiración... ¿no? ...o sea, si yo les cuento un poco... El por qué a mí Pixar me inspira es porque pues, sus películas no son, eh, ¿cómo diríamos? como banales, son películas que, que siempre intentan transmitir mensajes como con mucha profundidad, hay todo un proceso de investigación detrás de ello, mandan mucho del personal a estar Dentro del, o sea, en el lugar donde van a desarrollarlo, entender la cultura, entender la arquitectura, hacer levantamientos fotográficos, eh, a, a hacer una experiencia realmente inmersiva. También tienen eh, áreas de análisis de materiales. Por ejemplo, estaba viendo el cómo desarrollaron los personajes de esta nueva película. Pues lo desarrollaron haciendo análisis de materiales o análisis de ingeniería de materiales y lo llevaron a cabo en, en el aspecto de animación también a mí me parece que son súper inspiradores porque han sido desarrolladores de mucha tecnología de animación que le ha servido a otras empresas para hacer algo han sido, han sido pioneros en ese sentido cuando no sé, cuando sacaron la película de Monster Sync, porque fueron los primeros en desarrollar pelo por computadora, cuando hicieron Buscando a Nemo porque pues todo el, todo el tema de las refracciones y de las reflexiones en el, en el agua y cómo lograr eso eh, de, forma una, de forma computarizada entonces han, realmente Pixar ha sido una empresa que ha movido los límites y que ha desarrollado tecnología para poder hacer sus propias ideas pero que también ha servido para inspirar a muchas otras empresas entonces volvemos a retomar el tema, la importancia de inspirar a otros, la importancia de ser inspirado a mí me parece fundamental en este, en este mundo de la creatividad y en este mundo del proceso creativo Um, como punto número 8 escuchar a otros um, y creo que aquí es um, ser creativo no es el centro del mundo no es ser el centro del mundo sin duda alguna el ser creativo para mí tiene un rol muy importante dentro de la sociedad pero eh, no nos hace para nada el centro del mundo eh, creo, que tam creo que una de las cosas, uno de los mensajes más bonitos que me deja la película es también dar espacio a que otras personas hablen de lo suyo, ¿no? Como creativos de repente somos súper intensos y todo el tiempo queremos estar solamente hablando de lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Si lo que a mí me interesa es el dibujo, estoy todo el tiempo hablando de mis dibujos, de mis cosas, de mis ilustraciones, y también creo que es relevante como darle espacio a otras personas para que nos hablen de otras cosas y esas otras cosas también pueden ser un medio para encontrar inspiración. Y bueno, ya para eh, cerrar los últimos dos puntos que quedan, el punto número 9 es, y es algo que mis alumnos me han escuchado decir a lo largo de todas mis clases, eh, y es la importancia del detalle para mí todo el diseño está en los detalles. Creo que una de las cosas que ha logrado muy bien esta empresa es, es permitir a la gente entender conceptos que son realmente abstractos a partir de la visualización. Y yo creo que se nos olvida muchísimo el rol que nosotros tenemos como creativos para utilizar estas herramientas que tenemos de objetualización o de, de visualización, finalmente, de comunicación para eh, transmitir también ideas y conceptos que son abstractos. Entonces, pues, todo está en los detalles, todo está en los detalles, en el color, en la narrativa, en, en el mensaje. Entonces, eh, pues pongamos atención a eso no pongamos atención a todos los detalles que hay en cualquier proceso creativo en el que estemos envueltos o en cualquier cosa que hagamos básicamente en la vida y por último eh, y no menos importante eh, creo que en, en la película hablan muy bien de cuál es el rol del maestro de cuál es el rol de los mentores cuál es el rol de los consejeros y de la importancia de cada uno de nosotros en este mundo. Y cuando digo nosotros es porque pues, yo me dedico a eso y honestamente quisiera eh, tomar este espacio para agradecer a todas aquellas personas que se dedican a este mundo de, de la academia y, y a los que no se dedican al mundo de la academia pero que tienen esta intención de enseñar a otros y de hacer este mundo mejor por cierto esos consejeros que están en la película que están inspirados en Picasso son hermosos no se los pierdan y bueno con esto cerramos, espero que haya sido bastante ligero recuerden eh, la importancia del fluir darnos cuenta que, aunque amemos algo, debemos esforzarnos y trabajar por ello, quitarnos los prejuicios alrededor de las profesiones creativas, disfrutar el tiempo presente, no obsesionarnos con, con la búsqueda de, necesariamente de un propósito, dejarnos ser, eh, cuestionarnos constantemente, inspirar y ser inspirado, escuchar a otros, ser abierto a otros, eh, trabajar en los detalles y, y enseñar enseñar transmitir una voz de, de una, una buena voz y bueno, con esto cerramos este episodio espero les haya gustado y bueno, como siempre para cerrar nuestros episodios, te invito a escucharme en la siguiente oportunidad y comparte por favor este episodio o alguno de los anteriores que te haya gustado en tus redes sociales eh, y bueno si quieres seguirme para más contenido me puedes encontrar en Instagram, Twitter y Facebook como Ashby Solano y próximamente también podrás encontrar en Facebook eh, la dimensión de Ash y bueno eh, recordándote que estamos disponibles principalmente en la plataforma de Spotify como la dimensión de Ash espero que, que hayas disfrutado y bueno eso es todo por ahora se despide de este lado la podcaster espacial Ash Bisolano y esto es la dimensión de Ash un podcast diseñado para ti. Te veo pronto.